0: Quiero invitarlos para iniciar, que me acompañen una vez más a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Y antes de iniciar, hermanos, el sermón solo decirles de que de, los, de todos los sermones que vamos nosotros a estudiar estos próximos fines de semana, en el mes de octubre, este va a ser el más difícil de todos. Tanto para mí predicarlo como para usted escucharlo. Va a ser difícil porque realmente un tema como el de hoy es, digamos, está dentro de la cúspide de controversia de las doctrinas reformadas. Hoy vamos a hablar de la elección condicional, e incondicional de Dios o la predestinación. Para mí es un tema muy fácil de comprender, de verdad que sí, para muchos de ustedes lo es, pero para otros no. Normalmente, cuando usted quiere buscar algún libro o quiere incluso buscar, no sé, un sermón acerca de esto, normalmente los sermones se dedican a explicar las controversias, que no va a ser mi caso. Yo quiero ministrar a la iglesia, quiero que Dios nos ministre a nosotros. ¿Amén? Entonces, si bien es cierto, voy a responder las dos objeciones más importantes en contra de esta doctrina, pero también quiero hablar del punto central de la doctrina, que es el amor de Dios. Digo esto porque... Va a ser un sermón no corto, probablemente una hora, pero sí le pido que preste mucha atención y ponga su corazón, porque vamos a estar saturados de Biblia. ¿De qué va a estar saturado, hermanos? De mucha Biblia. Así que le pido que esté viendo las pantallas, porque a usted le voy a pedir que se mantenga en Efesios y todos los demás versículos también están en pantalla para que usted y yo avancemos en el sermón. Amén, hermanos. Ya en la semana vamos a poder comer este sermón a través del discipulado y vamos a poder entonces profundizar un poquito más dentro de mismo. Normalmente para que usted tenga una idea, el pastor John MacArthur predicó este tema en tres sermones. Normalmente eh, cuando usted escucha esta doctrina en una iglesia son de tres a cuatro sermones, muy fácil. Yo pretendo hacer de manera general esta doctrina en un solo sermón. Así que yo, le, yo por eso le explico de que eh, realmente eh, le invito a que pongamos nuestro corazón, pero también pongamos mucha atención, nuestros oídos, prestémoslos a la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Perfecto. Acompáñeme, le dije a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, y dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos, fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. El momento más significativo de mi vida, hermanos, y lo digo de verdad, fue conocer a Geraldina, a mi esposa. Conocer que ella iba a ser mi esposa, todavía recuerdo el día en que supe que iba a ser mi esposa. Conocer que ella lo sería y posteriormente conocer que ella había aceptado y después aceptó ser mi esposa y yo ser su esposo, eso llenó mi vida de profunda alegría. Hoy puedo afirmar que ese viaje que emprendimos con mi esposa juntos es simplemente maravilloso. El segundo momento más significativo de mi vida fue el nacimiento de mis hijos. De verdad que no puedo describir lo importante que es en mi corazón estos regalos de Dios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a mi esposa y a mí. Y ahora saber que los tres le pertenecen a Cristo me convierte en el padre más feliz del mundo. Verlos crecer mientras yo vengezco me llena de mucha satisfacción. Sin embargo, hay un momento que supera incluso estos dos, y me refiero precisamente al que Dios me haya escogido para salvación desde antes de la creación. Hermanos, el regalo más maravilloso que una persona pueda recibir por encima de cualquier tesoro o experiencia en este mundo es ser conocido por Cristo. No hay regalo más importante que ese. Ese es el máximo de los privilegios. Haber sido escogidos por Dios para ser amados por Dios eternamente. Hermanos, eso simplemente es invaluable. Eso simplemente es maravilloso. Pues hoy, hermanos, quiero hablarles de esta gracia concebida de Dios, de esta gracia ideada, determinada soberanamente por Dios desde la eternidad para salvarnos y amarnos a nosotros. Precisamente a esa gracia concebida por Dios para salvarnos y amarnos eternamente, los reformados llamamos elección incondicional. Ahora, la semana pasada, hermanos, hablamos acerca de la gran doctrina de la depravación total o la total incapacidad que tiene el hombre de salvarse a sí mismo. Bueno, lo que dijimos la semana pasada es que por causa del pecado original, todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos condenados ya al infierno por este pecado o corrupción original. Y todos, por lo tanto, porque estamos muertos Así como un muerto no puede hacer absolutamente nada porque está muerto, porque nacemos muertos espiritualmente, también nacemos incapaces de revertir ese estado de miseria espiritual. Somos incapaces de buscar a Dios, somos incapaces de creer en Dios, somos incapaces de elegir a Dios. Y precisamente esta es la acusación que formalmente Dios hace de nosotros en Romanos capítulo 3. Que no lo leí solo lo mencioné pero no lo leímos bueno perdón sí lo leímos perdón sí lo leímos en romanos capítulo 3 versículo 9 al 12 solo estoy recordando lo de la semana pasada romanos 3 9 al 12 dice así la palabra de dios entonces qué somos nosotros mejores que ellos es decir los judíos que recibieron la revelación son mejores que los otros que no la recibieron de ninguna manera pues ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, toda la humanidad, están todos bajo pecado. Todos están bajo pecado. Si me siguen en lectura, por favor, todos estamos bajo pecado. Gracias. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que, lo que Dios está diciendo de ti y de mí, hermano, sé es que porque nacimos muertos espiritualmente, nadie puede acercarse por sí mismo a Dios. Pero entonces, si usted mantiene, me imagino que tiene Efesios capítulo 1 ahí, ¿verdad? presente, la pregunta que quiero hacer, la pregunta que hay que hacerle al texto es, ¿cómo es que según el versículo 3 que leímos, los cristianos es que venimos a Cristo y disfrutamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo si la misma Biblia dice que nadie se puede acercar a Cristo. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo es posible que si no hay quien busque a Dios, resulta que nosotros nos acercamos a Cristo y hoy estamos disfrutando de las bendiciones de Cristo? Bueno, la respuesta radica en el decreto eterno de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que ante esta humanidad completamente muerta, Dios decidió desde la eternidad elegirnos a algunos para salvación sin que hubiera ningún mérito en nosotros, para amarnos precisamente eternamente como su pueblo. Ahora, sin embargo, también, además de Dios, elegirnos a nosotros eternamente para salvación, a los demás de la humanidad, muertos en delitos y pecados, simplemente los reprobó. Es decir, decidió no salvarlos, decidió pasarlos por alto, decidió dejarlos en su devenir de corrupción para que justamente se condenaran eternamente en el infierno. Precisamente, hermanos, a esta elección de Dios de algunos para salvar y a los demás reprobarlos, es decir, dejarlos en su corrupción actual, a eso se le llama la doctrina de la elección incondicional de Dios. Precisamente hoy, hermanos, por lo tanto, en esta mañana, yo lo que quiero a través de este texto de Efesios, que es muy claro y muy bueno para partir en el tema de la elección incondicional, lo que quiero a través del sermón de este día, que se titula Elegidos incondicionalmente para ser amados eternamente. A través de este sermón lo que quiero es ex exhortarte, es hacerte una exhortación. Y es que porque Dios te ha elegido incondicionalmente para amarte eternamente, debemos de vivir con humilde agradecimiento delante de Dios. ¿Amén, hermanos? Te quiero decir, lo que voy a tratar de convencerte en esta mañana es exhortarte a que por cuanto Dios te ha elegido incondicionalmente para amarte eternamente, debes de vivir con humilde agradecimiento todos los días de tu vida. Entonces, a partir de este texto, este, de, de hecho este texto tiene más de seis puntos que se pueden predicar, pero yo los he resumido en cuatro. Vamos a ver cuatro cosas importantes a partir de este texto. Número uno, ¿qué es la elección de Dios? Dos, ¿cuándo Dios nos eligió? ¿Para qué Dios nos eligió? ¿Y cuál es la debida respuesta de los cristianos a esta elección divina? Así que comencemos, hermanos, primero hablando qué hizo Dios. Ok, versículo 3 dice, una vez más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual nosotros somos bendecidos en Cristo, por Dios. Porque, dice, Dios nos escogió. Hermanos, el texto bíblico no dice que nosotros los escogimos a Él. La Biblia no dice que tú y yo elegimos a Dios primero. La Biblia no dice que tú y yo los, lo escogimos a Él, sino que lo que dice la Biblia es que Él nos escogió a nosotros primero. Obvio, venimos nosotros de la doctrina de la total incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Si nosotros entendemos y hemos abrazado esa doctrina, para nosotros es muy fácil entender este texto. Obviamente, porque nacemos muertos en delitos y pecados, sabemos que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Hermanos, si ni siquiera, dice Romanos, que tú y yo podemos buscar a Dios, mucho menos podemos elegirlo. ¿Amén? ¿Amén? Si, mu si ni mucho menos podemos nosotros buscarlo, menos es aún el elegirlo. Porque para elegir algo, tú tienes que verlo, tú tienes que conocerlo, tú tienes que ver opciones. Pero ni siquiera, dice Lina, podemos buscar a Dios. No lo podemos ver, mucho menos va a ser elegirlo. Entonces, lo, pero por eso la escritura lo que comienza diciendo aquí Pablo es algo muy importante. Dios nos escogió a nosotros primero. La palabra escoger que está ocupando aquí Pablo, obviamente la palabra seleccionar. Pero esta palabra es importantísima en griego porque la palabra seleccionar es selección con un propósito. Recordemos de que Dios todo lo que hace, lo hace conforme a su carácter. Dios no desperdicia su tiempo. Dios no va a elegir las cosas abruptamente. Dios no elige las cosas por reacción. No, Dios las eligió eternamente. Y las eligió con un propósito. Todo lo que ocurre en este mundo, todo, absolutamente todo, cada cabello de tu cabeza que se cae, todo tiene un propósito delante de Dios. Y digo esto porque la palabra escogió tiene ese sentido en el idioma original, es seleccionar algo entre una diversidad de alternativas, elegir para un propósito o un destino específico. Es interesante que uno de los sentidos de esta palabra elección es esa, es elegido para un destino, elegido para un propósito específico. Ahora, es interesante hermanos que desde un inicio la Biblia nos enseña de que Dios es quien elige soberanamente a las personas para salvarlas y no las personas a Él para ser salvos. Desde un inicio la Biblia deja muy claro eso desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De hecho la Biblia es muy clara desde el Antiguo Testamento de que Dios es quien elige a las personas o a las naciones para salvarlas por el puro deseo de su voluntad. Por ejemplo, recordemos Adán, fue el primero en ser buscado por Dios. Cuando Adán estaba muertos en delitos y pecados aún en el huerto del Edén, ¿quién buscó a quién? Dios lo buscó a Adán y lo salvó. Cuando Abraham estaba practicando idolatría en Ur de Caldea, Dios lo buscó para salvarlo y hacerlo padre de naciones. Por ejemplo, de todas las naciones paganas, de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas Dios eligió como su pueblo en el Antiguo Testamento? Uno. ¿Y lo eligió a ellos, a Israel, porque ellos tenían algún mérito? ¿Acaso ellos eran mejores que las demás naciones? ¿Acaso ellos eh, eh, realmente tenían más la posibilidad de creer que las otras naciones en Dios? No. Es más, Dios les dice que no fue por eso que los eligió. En Deuteronomio 7, 6, 8 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y el Señor, y ve, ve usted cómo Dios le llama al acto de escoger. Versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué, Dios, ¿Qué es lo que Dios puso? Su amor. Porque algo importante que vamos a ver en la Biblia es que cuando Dios escoge, lo hace por amor. Entonces Él les dice... Versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues en el más pequeño de todos los pueblos. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué nos elegiste? ¿Por qué nos escogiste para salvarnos? Versículo 8, más porque el Señor los amó. Y, los, y guardó el juramento, los redimió. Dios lo hizo con un propósito específico. Y si nosotros seguimos la historia bíblica, vemos en el Nuevo Testamento que ¿Quién fue quien eligió a quién? ¿Acaso los discípulos eligieron a Jesús o Jesús eligió a sus discípulos? Jesús escogió a sus discípulos. Los fue, y porque los escogió, los fue a buscar. Pablo, cuando estaba él muerto en delito y pecado y era un asesino de los cristianos, Dios lo buscó y lo convirtió. Hermanos, la Biblia está llena de todo el tiempo la Biblia nos enseña de que Dios es quien escoge a quienes Él quiera salvar. Por todo lo anterior, por todos estos textos y muchos otros más, usted sabe, es que por esa razón es que en la Biblia a todos nosotros, a los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como a los creyentes del Nuevo Testamento, llamados cristianos, en la Biblia se nos llama los escogidos de Dios. Y se ocupa la palabra escogido ya como sustantivo, por ejemplo, se nos llama o escogidos o elegidos por Dios. Por ejemplo, el Salmo 105, versículo 43, dice, Y sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. ¿Cómo le llama a su pueblo? Escogidos. Lo ocupa como sustantivo. Salmo 135, 4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Lucas 18, 7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Esta es la frase de Jesús cuando estaba hablando de la parábola del juez injusto. ¿Se acuerdan de la señora que fue a buscar al juez y insistió que le hiciera justicia en contra de sus enemigos? Pues Jesús dice esto. ¿Acaso no hará Dios justicia a quienes? A ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los impíos? ¿Está hablando de los no convertidos? No, no, está hablando de los convertidos, de los creyentes. que les llama elegidos. ¿Por qué? Porque nadie puede venir a ser creyente si antes no fue elegido para eso, por Dios desde la eternidad. Bueno, Romanos 8.33, versículo conocido por nosotros, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Colosenses 3.12, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, dice, de amor, de paz, etcétera. Mateo 24, 24, cuando Jesús anuncia las grandes dificultades que vendrían sobre los judíos, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Todos estos textos, hermanos, los estoy ocupando para que nos demos cuenta que no solamente Dios es quien elige, sino que porque Él elige a nosotros, se nos llama los elegidos. A los cristianos y si demás elegidos. De hecho, y, y, y algo interesante en este texto de Mateo 24, que usted puede ver cómo Dios separa y Él mismo llama a los cristianos escogidos y por lo tanto significa que hay un segundo grupo de personas en el mundo, los no escogidos. Que en teología la llamamos los reprobados. Por, ahora, pero por, como ya dije a un inicio, precisamente el ser escogido por Dios es una acción de la voluntad de Dios, hermanos, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que la Biblia nos enseña de que Dios te cogió a ti y a mí? Bueno, es para salvarnos. Y hay mucho texto en todo esto. Juan 17, por ejemplo, versículo 9, Jesús en su oración sacerdotal hacia el Padre le dice, Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Algo importante, y, y mencioné este texto, hermanos, porque quien ejerce la voluntad de elección en la Trinidad fue el Padre. El Padre eligió quién iba a ser la esposa de Cristo por amor a Él. Él eligió y le da al Hijo. Por eso el Hijo dice, ruego por los que me has dado tú a mí, porque son tuyos. Es decir, que Dios los escogió con un propósito, para que sean de Cristo. Hechos 13, 48, que este versículo es impactante porque dice, oyendo esto, los gentiles se regocijaban, al decir, el Evangelio, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban, ¿qué, hermanos? Ordenados a vida eterna. Es decir, hermanos, este texto dice muchas cosas. Número uno, ¿cómo Dios le llama a los que creyeron? Ordenados, escogidos. Y este texto nos enseña que hay personas ordenadas para salvación y por lo tanto hay otras para no salvación. Los únicos que creen en el Evangelio de Cristo son los que han sido ordenados por Dios previamente desde la eternidad para eso. Por ejemplo, Segunda Tazolonicense, versículo 13 y 14, un versículo interesante también dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por usted, dice Pablo. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Dios escoge, escoge para un propósito, y el propósito es que tú seas para la gloria y alabanza de Jesucristo. Dios te eligió para salvarte. ¿Amén? Hermano, mire, yo puedo continuar, de verdad, y por eso le digo que se predican en tres, cuatro, cinco sermones, porque perfectamente, solo le, solo ni siquiera explicándolo, solo leyendo versículos, pueden pasar exactamente una hora, de verdad se lo digo, sin exageración solo leyendo versículos, que hablan de los escogidos de Dios tan claramente. Por eso es que es interesante que John MacArthur llega a decir, todo el que cree en la Biblia, cree en la predestinación. Precisamente él, él llega a decir en un momento dado, en uno de sus libros, si tú crees en la Biblia, tú crees en la predestinación. ¿Por qué? Porque hay, hermano, la evidencia es tan abrumadora de que Dios es quien nos ha elegido para salvación, y no nosotros a Él, que seríamos necios si nosotros insistimos que en que nosotros lo elegimos a Él. Es más, Juan 15, 16 que dice, todos lo conocemos este versículo, Juan 15, 16 que dice, leamos lo que dice, ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designé, ahí aquí está el propósito, para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca. Hermanos, nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió para nosotros elegirlo a Él. Y esta es, esta es la gran noticia que en esta mañana recibimos. Tú no elegiste a Cristo. Dios te eligió a ti para que tú lo eligieras a Él. Así que no fue, hermano, ni tu fe, ni mi fe, la que nos aseguró nuestra elección, sino nuestra elección fue la que aseguró nuestra fe. Dios no, no nos escogió a cada uno de nosotros por lo que nosotros hacemos o por lo que Él previó que tú y yo haríamos, sino que Él simplemente nos eligió porque Él deseaba hacer en nosotros una obra específica de redención. Es decir, Dios no, no nos eligió por lo que nosotros íbamos a hacer. Dios nos eligió para Él hacer algo en nosotros. ¿Me voy a entender, hermanos? Siempre la voluntad es de Dios. Siempre la acción es de Dios. Siempre la gloria va a ser de Dios. Y por lo tanto, hermano, lo que la Biblia nos está enseñando es que lo primero que hay que comprender en esta doctrina es que Dios te eligió a ti y no tú a Él. Es más, Dios te eligió para que tú lo eligieras a Él. ¿Amén? Ahora, pero el versículo no solamente eso enseña. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? Es decir, ¿cuándo Dios nos eligió a ti y a mí? Bueno, versículo 4 nos dice que nos eligió antes de la fundación del mundo. Versículo 4 dice... Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, antes de la creación, nuestro Dios soberano, Él decretó lo que se le llama un plan eterno. Hermanos, Dios es soberano, amén. Dios es rey, amén. Y Él es el creador. Si Él es el creador de la creación, Él tiene derecho a hacer con su corazón lo que Él quiera, amén. A eso se le llama soberanía. La soberanía es el derecho, el poder y la autoridad que alguien tiene de gobernanza. Pues Dios, al ser el creador, todopoderoso y el sabio y el máximo bien, Él tiene el derecho, la autoridad y el poder para gobernar. Ahora, antes de la creación, antes de crear cualquier cosa, hermanos, lo que nos enseña la Escritura es... Es que este Dios soberano decretó un plan eterno. En donde en este plan Dios determinó todo lo que iba a ocurrir dentro de su creación para siempre. Todo ya está escrito por Dios. No hay nada que ocurra en este mundo que Dios no lo haya predeterminado antes, desde la eternidad. En otras palabras, nada se le escapa a Dios Significa que Dios no aprende nada, es un atributo muy importante en Dios, su omnisciencia. Él no aprende nada, Él sabe todo de golpe. Él conoce todo porque Él decretó todo lo que hoy ocurre. Él conoce de golpe todo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, todo a la vez, en el mismo momento, lo está viendo todo al mismo tiempo. Digo esto porque en el plan eterno, Dios decretó, y predeterminó todas las cosas que iban a ocurrir dentro de la creación. Dentro de la historia de la creación. Ahora, este decreto que Dios hace, se basa simplemente en, en el deseo inmutable y libre de su voluntad. Y el fin último es la gloria misma de Dios. Ahora, estas predeterminaciones, o este decreto de Dios, o este plan eterno, tiene sus características. Número uno, es un decreto eterno. ¿Es un decreto, dijimos? Eterno. ¿Qué significa, hermano? Dios no obra cada día desordenadamente. Olvídese eso de que Dios es reactivo. No es que Dios no sabe lo que ocurre esta mañana y, y ve a Javier y vio lo que hizo y conforme a lo que Javier hizo, entonces él va a reaccionar. Dios no reacciona. Dios no tiene reacciones de esa manera. Por eso existe otro, otro atributo importante de Dios que se llama la impasibilidad de Dios. Dios no tiene pasiones, Dios tiene afecto, pero no tiene pasiones. Él no es de arranques, porque Él decretó todo. El decreto es eterno. Y digo esto, hermanos, porque Dios no obra desordenadamente, no obra caprichosamente, Él no va obrando en el camino, sino que todo lo que sucede, hermanos, todo ya está determinado desde la eternidad. Su decreto es eterno. Pero no solamente un decreto de Dios es eterno, sino que también es incondicional. Al no existir nadie más, más que Dios mismo, Dios nunca estuvo influenciado por nada externo para él decretar algo. Él todo lo que decretó fue por el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó. No es que porque Javier iba a ser bueno, es que él dijo, ah, bueno, como él va a ser bueno, yo lo voy a salvar, o como yo creo que él va a creer en mí, lo voy a, a él lo elijo para... no, no, no. Él no había creado nada, precisamente para que su elección fuera incondicional. Sus decretos fueran incondicionales. Pero también una tercera característica de los decretos de Dios, y que es inmutable. Todo lo que Dios ha dicho no lo va a cambiar. Nadie puede cambiarlo. De hecho, hay un texto que resume estos tres elementos de un decreto de Dios, en Isaías 46.10, que dice, dice Dios, en, aquí en Isaías, que declaro el fin, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios declara lo que va a ocurrir al final de todo? Desde la eternidad. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido ha hecho aún. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Ahora, ¿por qué estoy hablando de los decretos de Dios? Vean todos para acá por un momento. Hermanos, cuando Pablo dice porque Dios no se escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos santos, hermano. la elección de Dios o la predestinación es parte de los decretos de Dios. Es parte de los decretos de Dios. Hermanos, dentro del plan eterno, y oigan las palabras que voy a ocupar con intención, dentro del plan eterno de Dios, Dios, predeterminó el destino eterno de todos, de toda la humanidad. A algunos los designó para el cielo y a otros simplemente no los designó para el cielo, sino para el infierno. A unos Dios los elige, toda la humanidad, hermanos, toda la humanidad, Él sabía que iba a estar corrupta. Dentro de una humanidad corrupta, Él elige a algunos para convertirlos y salvarlos y de los demás simplemente dejarlos en su gozo por el pecado y en su condenación eterna con la cual ya nacieron. Eso es parte del decreto de Dios. Y precisamente Dios predeterminó el destino eterno de la humanidad caída, ya sea para el cielo o para el infierno, sin haber ningún mérito aún en ellos, ni para bueno ni para lo malo. A unos Dios los eligió para salvación, los designó para el cielo y al resto eligió simplemente, hermanos, no salvarlos. Es decir, les pasó por alto para que siguieran su curso de condenación eterna. Precisamente a eso se le llama también la doctrina de la reprobación de Dios. Dios reprobó a los que no eligió. Ahora, reprobar no es que ellos son malos porque Dios los reprobó, no, no. Porque son malos y Dios es santo, Él los reprueba, es decir, los deja que se condenen. Porque eso es lo justo para ellos. Pero a los otros los elige, interrumpe su pecado, los le da una naturaleza, los convierte, hace que crean en Cristo, les provee un salvador y los salva. A eso se le llama la elección. Pero a los otros es reprobación. Ahora, esto nosotros lo vemos en Hechos 13:48. Un versículo que ya leí, pero hoy quiero explicar una palabra que ahí aparece, dice, Hechos 13, 48, oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Aquí la palabra ordenado es la palabra señalados, la palabra designados o la palabra nombrados. Por ejemplo, cuando un presidente toma poder en un país, él designa ministros. La palabra aquí es una palabra muy fuerte, Dios ha designado, dice, ¿quiénes son los que creen en una iglesia y el Evangelio? Bueno, aquellos que están designados a la vida eterna, que fueron designados desde la eternidad a la vida eterna. Esos son los que, los que al final van a terminar creyendo el Evangelio. Los que han sido designados, señalados por Dios, establecidos por Dios, nombrados para vida eterna. Ahora, también dice 1 5, 5.9, un versículo muy interesante, que no lo hemos leído aún, y dice, porque no nos ha destinado Dios para ira. Porque no nos, ¿qué? Ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra destinado, hermano, aquí es constituido. En el sentido de ser designado o fijado con autoridad. Y este texto está diciendo dos cosas. Uno si fueron designados para el cielo... Pero otros para el día de la ira. Bueno, esto es lo que dice la Escritura. Proverbios 16:4, que es lo que enseña. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, su propósito. Hasta el impío para el día del mal. Ese es el propósito del impío en toda la historia redentora. Que Dios va a ser glorificado cuando justamente. Los malvados vayan al infierno. Va a ser glorificada la justicia de Dios. Judas 1.4, ¿qué dice? Algunos hombres, dice Judas, se han infiltrado encubiertamente quienes desde mucho antes estaban marcados para esa condenación. Es más, Judas lo que está diciendo es que hay personas que fueron marcadas desde la eternidad para perdición. Ahora, pero para nosotros, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios, versículo nada más, versículo 4, Efesios, estamos en Efesios capítulo 1, versículo 4 que dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, pero hermanos, pero precisamente por ser parte del decreto eterno de Dios, la elección de Dios precisamente es incondicional. No vayas a pensar de que Dios nos eligió a nosotros basados en nuestros méritos. Basados en que Dios vio desde eternidad que tú ibas a ser mejor que los demás. Por eso es que Román nos pregunta, ¿que acaso somos mejores que aquellos que no han creído? No, no somos mejores que nadie. La elección de Dios fue incondicional. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad, lo que le causó placer. Eso simplemente eligió a Dios entre todos los reprobados. Obviamente, igual fue con los reprobados. No los reprobó porque ellos iban a ser más malos que los demás, no. La elección de Dios fue incondicional. Dios eligió soberanamente, sin haber mérito, ni para ir al cielo, ni para ir al infierno. Bueno, Romanos 11, 5 al 6, dice lo siguiente. Veamos, por favor, dice Romanos 11. También ha quedado en el tiempo presente un remanente, Conforme a qué? A la elección de la gracia de Dios. ¿Quién eligió? Dios, pero ahí dice una parte. ¿Cómo le llaman a Dios? Conforme a la elección de quién? De la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que la elección es incondicional. Nunca es por mérito. Es un favor de Dios, es un regalo de Dios que tú y yo hayamos sido elegidos. Y por eso dice el versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. ¿De ¿Qué? La elección. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así que hermanos, es importante en, esto, en este punto mencionar que la gracia divina, por lo tanto, no busca lo que es merecedor, busca lo que está perdido. Antes de que el mundo fuera, hermanos, antes de que Dios creara cualquier cosa, Dios ya había escrito tu historia en las páginas de la redención eterna y por eso nosotros hoy estamos aquí. Hermanos, todo esto lo que nos está enseñando es que antes de que Dios creara cualquier cosa, Dios ya te había elegido a ti para salvación. Así que, ¿qué es la elección incondicional? Si queremos definirla, aunque lo hice al inicio. Bueno, es la elección libre y soberana que Dios realizó desde la eternidad pasada a un grupo de personas a quienes predestinó para salvación. No en base a algún mérito en ellos, sino por su propia voluntad y propósito soberano. Hermanos, Dios te eligió a ti. Dentro de una humanidad perdida, Dios te eligió a ti. Sin mérito en ti, Dios te eligió a ti. ¿Y para qué te eligió? Para salvarte. Ahora, esta doctrina precisamente no ha estado sin controversias a lo largo del, de la historia de la iglesia. De hecho, es una de las doctrinas que más controversia ha generado a lo largo de los años. Prácticamente todo se centra en dos debates. En el primer debate, bueno, Fíjese que el primer debate no se trata acerca de que si la elección existe o no. De hecho, es tan abrumadoramente la evidencia acerca de que Dios elige, que el debate nunca se trata de que si Dios elige. El primer gran debate en la historia de la iglesia no es sobre la realidad de la elección. Es por el motivo por el cual fuimos elegidos. La pregunta de debate es, ¿Dios eligió? a quienes iban a creer en Él o Dios nos eligió para que creyésemos en Él. Esa es la pregunta de debate. En otras palabras, el primer gran debate siempre ha sido ¿la elección de Dios fue condicional o incondicional? Para aquellos que les gusta estudiar, por ejemplo, solo, solo voy a mencionar, ni siquiera lo voy a explicar, en el tiempo de, de Agustín, en el, en el tiempo de la primera iglesia, salió un hombre llamado... Eh, eh, Pelagio, y él enseñaba algo que hasta el día de hoy, pues eso ya ni se estudia, es decir, ya ni se debate, porque cae por su propio peso la falacia que ahí se encuentra. Él decía de que la elección eh, de Dios lo hacía simplemente cuando él previendo que alguien iba a ser bueno por sí mismo, entonces dije, ah, como este va a ser bueno, a este lo va a salvar. Obviamente, al entender la depravación total, entendemos que nadie es bueno. No hay ni siquiera, dice Dios, uno que sea bueno, ok. Pero luego, en el tiempo, más adelante de la reforma, surgió un hombre llamado Arminio que tomó estas enseñanzas y dijo que la elección era condicional. Es decir, que estaba condicional que Dios previó que Javier Domínguez iba por sus propios medios a creer en él. Así que como él iba a tener la posibilidad de creer en Dios, Dios lo eligió a él. <risa> Ahora, Obviamente, eso es lo que no enseña, eso no lo enseña la Biblia. Hemos leído tantos textos, lo que nos enseña la Biblia, hermanos, es que la elección de Dios es incondicional. Ahora, esta, este debate es tan importante que incluso no pertenece ni siquiera a la iglesia actual. Pablo debatió este tema de que será condicional o incondicional. Y esto lo encontramos en Romanos. En Romanos, si usted me acompaña, o si quiera me acompañe en la Biblia, si no creo que está en pantalla también, mire, vamos a Romanos 9. Esto rápidamente lo voy a explicar. En Romanos 8, que es un texto conocido por nosotros, el capítulo entero termina diciendo que nadie nos va a separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Fíjense en cuál es la, la frase, nadie nos va a separar. Pero los judíos, al leer esto, preguntaron, bueno, si nadie va a ser separado del amor de Dios, ¿qué pasa con los judíos? Ellos recibieron la revelación a través de Dios nació el Mesías y ¿cómo es que hoy están separados de la iglesia? Entonces Pablo responde versículo 6, en Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado. Lo que ustedes ven esa separación no es porque la palabra de Dios ha fallado, dice, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios lo que está diciendo es lo siguiente. Israel no está aquí, o muchos israelitas, también dicho, muchos israelitas no están aquí como parte de la iglesia, simplemente porque Dios no los eligió para ser parte de la iglesia. Y entra el tema de la elección incondicional. Sigamos leyendo y pone el ejemplo, Romanos 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino que también, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien, ni mal. Está hablando de los gemelos que tenía Rebeca. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob me más a Esaú. Ahora sí. Dios viene y le dice, vamos a cambiar un poco el orden del texto, y Dios lo que dice es lo siguiente. Bueno, tú tienes los ojos abiertos y no puedes creer de que Dios pueda elegirte. Voy a dar un ejemplo. ¿Quién es el que recibía la herencia en el Antiguo Testamento? El mayor o el menor, el mayor, pero Dios aquí invirtió el orden. Y Dios dice, yo elegí a Jacob para amarlo, amarlo es salvarlo. Y en esa elección hice otra. Reprobé a Saúl. No lo quise, no lo quise salvar. ¿Cuál es el problema? Y esa elección, Pablo dice en el versículo 11, que no es condicionada a nada. Es incondicional, versículo 11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho ni, aún, ni bien, ni qué, ni mal. ¿Por qué Dios hizo así? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Dios lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Por sus propios propósitos. La elección de Dios es incondicional. Amén. Ahora, pero, esto trae una segunda objeción. Esto trajo, este pensamiento trajo una segunda objeción. Pero, pero Pablo, Pablo, permítame, pero, ¿no es injusto eso? ¿No es injusto que Dios solo salve algo a unos y a los demás no? <risa> Bueno, esto es lo que Pablo argumenta y sigamos leyendo. Pablo ahora viene y se adelanta a esa argumentación y dice, sigamos leyendo, versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. <ríe> en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que levante la mano, no depende de que si usted, si usted estaba mal y vino a la iglesia y por eso usted dice yo voy a decir a Cristo. No, 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 no. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, a quien no salvó, a quien Dios reprobó, Dios le dijo a Faraón, la escritura, perdón, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer como a Faraón, ¿y quién le puede decir algo a Dios de eso? Ahora, fíjate bien. Aquí hay un punto importante porque las personas dicen, "No, pero es que es que es injusto." ¿Pastor, usted no cree que es injusto que Dios solo salve a algunos y a los demás no los salve? Bueno, aquí tocar dos argumentos rapiditos muy importantes. Número uno, ¿acaso Dios puede hacer algo que sea malo o que sea pecaminoso? ¿Dios obra la injusticia siendo el justo? No, si no, Él dejaría ser Dios. Así que todo lo que Dios hace no se le puede llamar injusto. Para empezar, número uno. Número dos. Si tú consideras y recuerdas la doctrina de la total depravación, significa que tú y yo somos incapaces de qué? De salvarnos. La total depravación nos dice de que todos estamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, ¿qué es lo justo? ¿Qué sería lo justo? Hablemos de justicia. Usted dice, ¿qué si? ¿no es injusto que Dios salve a algunos? Hablemos de justicia entonces. ¿Qué es lo justo? Castigar al pecado, a, a castigar al malhechor, al asesino, o dejarlo libre. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo de una humanidad caída que todos vayan al infierno o simplemente sacarlos a todos, hermanos? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo, hermanos? Lo justo es la muerte eterna. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Dios comete alguna injusticia salvando solo a algunos? Dios comete alguna... Oiga la palabra, una palabra, es una palabra, eh, es una palabra eh, eh, de derecho. Dios comete, estoy hablando de un delito, Dios comete injusticia al salvar a alguien. ¿No? ¿Pero sabes por qué las personas dicen eso? Porque piensan que todos son buenos. Pero cuando tú te das cuenta que todos somos malos, estamos muertos espiritualmente, significa que todos estamos ya, ya estamos condenados. Lo justo es que Dios nos hubiera dejado a todos en el infierno. Así que no le puede llamar injusticia el acto de salvar a algunos. Déjame darte un ejemplo. Suponte que tú, hermano, voy a dar un ejemplo. Supóngase que usted tiene una deuda en el banco. Y vengo yo y le pago toda su deuda. Una pregunta. ¿Usted me va a llamar a mí injusto por no pagarle la deuda a todos los miles de clientes que tiene el banco, sino que solo la suya? ¿Usted me llama a mí que eso es injusto? No, pastor, no me pague la deuda, es injusto. Pobrecito, los, los, el millón de deudores que hay en El Salvador. Entonces, ¿por qué llamamos a Dios cuando Él nos pagó la deuda de nosotros? Piensa, piensa por un momento. Eh, cuando tú eres favorecido con algo, ¿tú, es, ¿tú vas a llamar injusto a la otra persona por hacer eso? No. Así que, algo importante que hay que entender, hermano, es que mientras la de Dios es incondicional, la reprobación de Dios es condicional es porque estamos muertos en delitos y pecados así que la reprobación que es la doctrina de la reprobación nos dice simplemente es recibir la paga por los pecados mientras que la elección incondicional significa recibir la paga de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo esa es la gran diferencia amén hermanos ahora pero Pablo continúa porque el debate no termina ahí hay otro debate, y entonces él dice lo siguiente, versículo 19 pero me dirás ¿por qué pues inculpa? es decir, aquí la pregunta para entenderla es esto el que está debatiendo el debatiente imaginario de Pablo está diciendo, ok acepto entonces que la elección es incondicional pero entonces tengo una pregunta más Pablo ¿por qué Dios me va a inculparte de pecado si al final me reprobó para yo morirme eternamente? ¿Por qué él me va a culpar de algo? Te viene Pablo y responde. Porque dice, ¿por qué pues inculpa a Dios? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? un vaso para honra, como por ejemplo para tomar agua, y un vaso para deshonra, como una nica para hacer pipí, ¿verdad? quizás, quizás quizá no todos conocen, ¿verdad? Lo que es una nica, ¿vea? Lo voy a explicar a los, a, a nuestros jóvenes de la iglesia, hermanos, una nica es una es una, un depósito, un guacal, ¿verdad? Chiquitito. Que en los pueblos del Salvador, todavía algunas partes, y yo cuando iba a Cujutepec, que verdad es lo que yo tenía en aquel momento, debajo de la cama se pone para que cuando uno tenía ganas de ir al baño, y como no habían baños en aquel momento, y para no ir al monte en la mañana y en la madrugada, que te salga un tulobo o algo que te, no sé qué cosa, tocaba orinar en la basílica. Y en la mañana. ¿Te tocaba qué? Ese es, este es un uso deshonroso de una vasinica. Un uso honroso, o sea, un gran sopón, ¿verdad? De sopa de gallina india asada. Eso este es un buen uso. Entonces, vea usted lo que está diciendo Pablo. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro. No, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro? Pero, ¿O no? de la farrera sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, la misma palabra que con Faraón, soportó con mucha paciencia los que, los, los, no están leyendo conmigo hermanos, los vasos de ira preparados desde la eternidad para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo lo que está diciendo, mira, Dios se va a glorificar ya sea enviando justamente a los muertos en delitos y pecados que no crean en Cristo él se va a glorificar enviándolos al infierno él glorifica su justicia pero también Dios va a ser glorificado en salvar por gracia a algunos porque está él va a ser glorificado en su misericordia por eso es que hermanos ni Dios podía salvar a todos ni Dios podía enviar a todos porque cuando Él deja que unos vayan correctamente y justamente a morir eternamente, lo que es glorificado es su justicia. Cuando Él salva a algunos, los elige para salvarlos, Él glorifica su misericordia. Amén. Si Dios hubiera enviado a todos, ¿dónde queda su misericordia? Y si Él hubiera salvado a todos, ¿dónde queda su justicia? Entonces, es lo que estaba explicando Pablo. Ahora bien. ¿Cuál es el fin último entonces de la elección incondicional? La gran pregunta es, ¿para qué Dios hace todo esto? Leamos una vez más, hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 1, una vez más, versículo 5, y nos dice, en amor, pre, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos, la gran noticia de esta mañana es que el fin último de la elección incondicional o predestinación es el que Dios quiere glorificarse amándote a ti por siempre. Hermanos, el fin último de la elección incondicional, el fin último de la predestinación es Dios glorificarse en su amor por ti. Hermanos, Dios te eligió incondicionalmente para amarte eternamente. Amén. Lo está diciendo el texto. Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados. El decreto, porque la predestinación es parte del decreto de Dios. Dios dice, te predestinó a ser adoptado como hijo. Él predestinó que tú fueras adoptado. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y dice Pablo al inicio, en amor. Hermanos, Dios te prestinó a ser su hijo por amor a ti. Hermanos, Dios te eligió para amarte. Yo no sé, yo no sé cómo eso te hace pensar o sentir, pero a mí me dice que yo soy valioso para Dios. Hoy entiende usted por qué comencé el sermón como comencé, hablando de mi esposa yo, hablando humanamente, yo la elegí a ella y ella me eligió a mí. ¿Y para qué nos elegimos? Para amarnos por toda la vida. La elección involucra, amor. Dios te eligió para amarte. Te eligió a ti, no a los demás, a ti. Para amarte. Y es que, por eso es que que no es un tema que elegir no tocarlo esta mañana, que es parte, precisamente, del vocabulario detrás de esta gran doctrina, que es la palabra conocer. A los que antes conoció, dice Romanos 8, a estos predestinó, dice. La palabra conocer, ¿sabe qué significa? Uno de los sentidos, y principalmente el sentido que tiene en hebreo, es de conocer, pero no es una actividad únicamente intelectual en Dios, sino que es una actividad de sus afectos. Conocer a alguien es amarlo. A los que antes amó a esos predestinos, ¿para qué? Para amarlos. Hermanos, Dios te eligió para amarte. De, déjame, déjame explicarte esto lo, eh, con, con un ejemplo, mira. Suponte que tú y tu esposo, aquí, eh, aquí hay una pareja, tú y tu esposo. Supóngase que tú no hubieras podido tener hijos. Voy a ocupar, hermanos, intensamente el lenguaje de la Biblia para darme a entender en este ejemplo, ¿verdad? Recordemos que el único que puede decretar cosas, ¿quién es? Dios, pero voy a ocupar el lenguaje solo, digo, porque esto es una iglesia que es bíblica, entonces lo tengo que explicar, no es que podemos decretar nosotros, ¿verdad? pero ocupa ese lenguaje para darme a entender. Suponte que tú estás casado y no pueden tener hijos, y los dos platican, hombre y mujer, esposo y esposa, y decretan, toman una decisión, hacen un decreto, y el decreto es, vamos a adoptar un hijo. Perfecto. Hicieron el decreto. Ok. ¿Qué ocurre después? Bueno, ustedes van a una casa, a un lugar, a un ministerio, en donde quedan niños en adopción. Y resulta que no hay un niño, hay 25 niños. El decreto es que tú vas a adoptar a alguien. El decreto es un hijo, pero hay 25 opciones. Bueno, vienes tú, y después de verlos a todos, elijas ¿cuántos? Uno. Uno lo eliges y en el momento que lo eliges porque es viéndolo al niño tú lo conoces pero todavía no te lo puedes llevar porque no es tuyo, lo tienes que devolver entonces tú predestinas al ya conocerlo y al haberlo elegido tú predestinas y tú dices, lo voy a adoptar esa es la predestinación mire, señor dueño de aquí yo quiero el niño ¿Qué necesita? Estos papeles, eso sí, va a durar dos años para que le entreguemos al niño. No hay problema. Ahora, una pregunta. A partir de ese momento que tú ya elegiste a quién tú vas a adoptar, oiga la pregunta. A partir de ese momento, aunque tú sabes que van a pasar unos años para que te lo entreguen, ¿qué comienzas a sentir por quién tú elegiste? Amor. ¿Te pueden, acaso el dueño, el presidente de ese lugar te va a decir, ¡qué injusto usted, solo un niño se lleva! ¿Es injusticia que usted elija uno? Y no solo eso, ¿qué es lo que usted siente por los demás que usted aborreció? Porque al elegir uno, usted reprobó a los demás, este no, este no, este sí. Usted hizo una elección. ¿Usted qué siente por los demás? Usted no siente odio. Usted lo que siente es indiferencia, tal vez tristeza. Como dijo alguien ahorita. Sí. Lo que sí le puedo asegurar es que usted siente no amor por ellos. ¿Por qué? Porque usted ama a quien usted eligió. Hermanos, pues Dios te predestinó para adoptarte como hijo porque te amó y Él te ama todos los días y por eso Él te protege, te cuida, te ayuda, te evita problemas, otras veces deja que te metas en problemas porque Él es un Padre amoroso por eso es que dice la Biblia con amor eterno te he amado porque es desde la eternidad que Él te eligió por lo tanto desde la eternidad que Él te ama Él te eligió para eso déjame darte otro ejemplo yo decidí de joven que iba a casarme ese fue mi decreto yo me voy a casar algún día pues bueno cuando conocí a Geraldina la elegí me gustó y la elegí y predestiné ¿En qué sentido? Bueno, algún día me voy a casar con ella Y pusimos fecha Pues yo le puedo asegurar Que aunque todavía no se acercaba La fecha que habíamos puesto Yo cada día la amaba Mucho más Pero en el acto de elección de Geraldina También tomé una decisión Yo reprobé a todas las mujeres del mundo ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el verdadero amor, hermanos, es discriminatorio. El verdadero amor es discriminatorio. Debe ser discriminatorio. Debe ser voluntario. Y debe de ser a la vez misericordioso porque él busca bien. Yo me casé con Geraldina para amarla, no para odiarla. Yo me casé para cuidarla, no para destruirla. Yo me casé para protegerla, no para dejarla en defensa. Pues, hermanos, Así es la predestinación y la elección de Dios. En primer lugar, es discriminatoria. Claro que al elegirte a ti y a otro no los eligió, pero lo hizo para amarte. Te eligió para que tú seas la esposa del Hijo. Para eso Dios nos eligió para ser la esposa. Pero no solamente eso, sino que también su elección fue misericordiosa, porque es, nos salvó para amarnos eternamente. Y también es voluntaria, porque todo lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Así que hermanos, la razón por la cual Dios te prestinó a ti y a mí es porque Dios nos amó desde la eternidad. Dios te prestinó a ti y a mí para ser la esposa de Cristo, para amarnos eternamente en Cristo. Y esto es bien hermoso, yo le compartí a mi esposa el día de ayer lo siguiente. En el antiguo cercano oriente era la costumbre que era el papá del varón quien elegía la esposa de él. Por eso es que vemos aquí que en la oración sacerdotal Jesús le dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere, el Padre entregando al hijo a la novia, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que estamos viendo es la figura del antiguo cercano oriente del Padre escogiéndole al hijo quien va a ser la esposa. Y al hijo recibiendo a la esposa y amándola. Ahora, también existía en el Antiguo Cercano Oriente una costumbre. Y era que se le, tenía, se le tenía que pagar una dote al padre de la mujer. Para poderla tomar porque el hijo la iba a cuidar ahora. El esposo. Pues lo interesante es que el padre no solamente le entrega a quien va a ser, a quien él eligió para el hijo, a usted y a mí. Sino que resulta que en esa misma soberanía, Dios paga el dote. ¿Y quién es el dote? ¿Quién fue el sacrificio? Jesús. Es decir, que Él murió por su esposa, por ti y por mí, para amarnos eternamente. Por eso Henry Lowe dice... El amor eterno ideó el plan. La sabiduría eterna dibujó el modelo. La gracia eterna desciende para construirlo. Hermanos, el mayor misterio no es que fuimos elegidos. eso no es el mayor misterio de esta mañana. Sino que el inmenso amor con el que Dios nos eligió, ese es el gran misterio. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Amén? Lo repito, el mayor misterio no es que fuimos elegidos sino el inmenso amor con el que Dios nos eligió. ¿Cuál debe ser la debida respuesta, hermanos, ante esta gran doctrina, a esta lección incondicional de Dios por mí? Número uno, hermano, seamos humildes. Reconozcamos que no hay nada bueno en nosotros para merecer algo de Dios. Todo es por gracia. Amén. Amén. Tú no puedes seguir siendo orgulloso a Dios. No voy a ofrendar, no voy a diez yo, no, ¿Para qué? Pues si es mi dinero, yo me esfuerzo. No, yo no voy a servir al Señor. ¿Por qué? Yo me voy a caer en la casa tranquilo, jugando play, lo que sea, o viendo tele. O voy a estar en mi casa porque he trabajado todo el día, quiero descansar. ¿Para qué le voy a servir al Señor? Hermano, todo lo que tú tienes no depende de ti. Tú no mereces nada. Dios te lo da por gracia. Entonces seamos humildes. Seamos humildes. Es más, incluso, esta verdad nos tiene que llevar a descansar humildemente en Dios. En que tu salvación y mi salvación no depende de mis obras porque nunca dependieron la elección de eso. Sino que la elección de Dios de salvarme dependió de la obra de Cristo en la cruz. Por eso yo puedo descansar en que la salvación no se pierde. Porque si dependiera de mí, hermano, en el mismo instante que me convertí, ya hubiera perdido la salvación. Y usted también, no se engañe. Pero porque no depende de nosotros, nunca dependió de nosotros, sino de Cristo, la salvación es para siempre. Amén. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda debida respuesta? Agradecimiento. Solo el que es salvado paga con alabanzas, dice Jonás capítulo 2, versículo 4, a quien te salvó. Hermanos, alabemos al Señor. Adorémoslo precisamente porque Él nos ha salvado y nos eligió para eso. En tercer lugar, practiquemos santidad. La gente dice, uy, pero es que esa doctrina de la elección lleva libertinaje. No, acabamos de leer de que Él nos salvó y nos predestinó en Cristo Jesús, dice Efesios, para ser santos delante de Él. La santidad es parte del propósito de la elección. Dios nos eligió no para ser malacates, Dios nos eligió porque éramos malacates para santificarnos. Amén. Y por último, importantísimo evangelismo. Si la garan... Mira, Fetien, esta doctrina es lo que nos permite a nosotros predicar con tranquilidad. Cuando la gente te rechaza a ti, no te está rechazando a ti, te está rechazando el evangelio. Amén. Pero quiero que entiendas, ¿por qué tú tienes que estar motivado todos los días por predicar el Evangelio a las personas que están en la parte tuya? A tu, a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, al trabajo. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién es el elegido para salvación, pero Dios sí. Y Dios decidió que los elegidos se salvarán por la locura de la predicación que iba alguien a escuchar. Por lo tanto, la garantía que tú tienes de que alguien reciba el Evangelio que tú predicas, no depende de tu retórica o de tu fuerza como predicas. No, no, depende de que si es elegido por Dios o no. Amén. La elección incondicional nos permite y nos ayuda, hermanos, a evangelizar todos los días, a sabiendas de que no es nuestra voz, no es nuestra técnica, no es la oratoria, no es nuestra sabiduría lo que convence, es Dios. Amén. Y por eso con libertad puedo predicar y sin ninguna vergüenza el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermanos, como le dije al inicio, porque Dios nos ha elegido incondicionalmente para amarnos eternamente, vivamos con humilde agradecimiento. Amén. Vamos a orar.